0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，飞碟模仿飞碟早餐，我是大家老米哥。一百一十二年二零二三年三月二十二号星期三哈，今天呃，因为昨天已经是春分哈，天气我就不用再特别提醒。春分日夜对半分，今天开始呢。呃，除了会感觉到日头越来越长之外，天气呢也也会越来越热哈。那这个礼拜呢，高温呢大概会持续到星期五、星期六之后，可能会有短暂的，就是说呢降温的情况，但是也不会呢太低温。好，所以呢你要开始慢慢的呢朝着呢夏天的这个这生活呢做准备。好，今天星期三的时间，礼拜三时间七点钟的时段呢，我都把跟各位呢嗯荷包有关的这些议题呢摆在这里。那啊，财经的讯息、理财、投资、科技、国际的这些呢，这些财经产业资讯都会摆在这个时段。好，今天呢，我们来谈呢房地产。那房房地产，可能很多人跟我一样，一听到房房地产就觉得有一点点的沉重啊因为，因为大部分人可能都会觉得，呃，房地产会成为自己的负担，是因为你。的你的你的你的大量的你的财富可能都会冻结在发房地产上上面，它会是你个人的总体的资产当中配置呢比例最高的一块。那买房子你可,可能会有欲望，也可能会有需要。那么大家都有住的住的需要，但是我说的欲望是说能够拥有一栋自己的房子的那种的欲望，人之常情，特别在我们的生活里面。可是现在。台北寸土寸寸寸金啊！我我光说台北好了，寸土寸金。总体来讲，全台湾呃不同的区域相对而言了、啊，其实房房价呢都在高档上面。虽然呢，这一年的时间，因为因为因为通膨的关系，通膨之后呢开始打打通膨的时候呢，因为升升息的关系，升息当然是房地产的致命伤。当利利息开始走高的时候呢，大家呢房贷负担每个人大概都有房贷嘛，房贷负担一高了，大家就说走了，房地产当然就会微微缩。可是如果你以为房价会大幅的下跌，那你可能也太天真了一点，好吧？今天呢，请专家到我们的现场，我我只能提醒，就是说，如果你有你有买房子的需求或者是欲望的时候，这个时候是你累积房地产知识非常重要的时候。第二个，纯粹就我个人的个人的经验之谈，我建议你就就是利用现在房价在。在低档的时候，你到每一个建安去的时候呢，在建安的服务人员对你都好的不得了。有的时候呢，你赶快呢去去看看房子，累积一些看房子的经验，不急的做做做决定，因为时间还够。好，那因此呢，累积了房地产的知识，挑你的区位，挑你要的房型，开始一个个看，知道呢买房子大概该注意哪一些的美感。不管是不管是呢新新成屋也好，或者是或者是这个就是说呢成屋也好，或者是预售屋也好，它都有呢不同的一些呢一些美感呢要处理。当最重要的问题还是从一个投资交易的。观点来讲，如何让自己买到一个合理价格、合理的房子，既保值又自住？那同同时呢，可以呢让自己呢资产被冻结的时候呢，在付贷款的时候呢，不会呢觉得非常的有压力。这些呢都是每个人面对房地产的人生课题。那今天来透过这本书，这本书呢，《时报》出版，作者呢是胡伟良。胡伟良是谁？这个上宇，上宇呢，上至高尚的上，宇呢是大禹治治水的宇。上宇营造的董事长兼主任机，兼其实这个兼就兼职很，很很特别啊。意思就是说呢，他本身的专业是主任机，其实现在<对>现在是懂的董事长。嗯阿拉尚宇营造的董事长，那的胡伟良呢，在我们的现场，欢迎
1: 。好，谢谢，谢谢香龙兄，大家各位听众好，大家早安。我是也在介绍补充一下，嗯、其实我也是这个品家建设的创办人。是
0: ，嗯，对,对，好的，品家品家建建设。换句话说，你你你你自己你自己呢？除了因为建建设就是要找地推案嘛，对。OK， 营造就是要自自自己盖房子嘛，<对>所以你也你也你也,你也找地，你都耕，你推案，你自己盖。还有我们
1: 自己销售，销其实我们是一条龙，<售>我们从一条龙，对我们从土地开发也是我们自己，我们不替透过这个中人，嗯，一条龙的方式就是整个整条是连贯的，嗯，那连贯的好处就是基本上我们可以在这个开发的整体的造价上可以获得一些节约，嗯、所以就是说我们现在推出的房子呢可以。同样的产品，同样的品质，同样的规格，嗯、我们可以卖的比我们的其他的这个建商要来的便宜一点点。嗯、但如果同样的单价、同样的价格的话，我们的规格各方面会更好。那刚刚解释了，其实我们是从土地开发，然后在产品规划设计，嗯、然后再到这个营造，甚至销售，我们也是自己销
0: 售，几乎都是。签报就不找代其他代销就就是了，<的>没有代销的合
1: 作
0: ，哎，这种一条龙的，就是从从自己去找去找地，然后去设计、去推案，然后然后去营营造。你你光要养养养这这几个系系统，那个成本就就就很高了啊。然后营造，然后最后呢还还自己呢去销售，那不不另外找代销。以我自己有限的经验呢、啊，市场上面有这种的一条龙的，就是说产业一条龙服务的。也没几个、啊
1: ，非常少。嗯，这样的话，其实好处就是说，当我们量够大的话，我们的成本相对的会比同业低；嗯、坏处就是说，你的量不够大的话，就像刚刚夏老中讲的，我们每一个系列都要养人，结果会造成我们的风险增大，嗯、我们的单位成本会增加。嗯，那还好，我们已经度过这个损利平衡点，也就是说，我们量已经够大。嗯、就像刚刚解释，我们现在是台北市按量最多的。建商，所以我们现在台北市总共有八个建案在推，算是非常的难得，非常的少见
0: 。嗯，我刚我刚听到胡伟良说他有八个建案，因为我我会算老台北了。哎，你你好，没关系，我让你广广广告好了，你把你的建案讲一下。<笑>除了一个<笑>一个，你刚刚私底下跟我讲的说，在中中城路、中城路跟德行东路交口附近，对，我们在中城路
1: 在天母有一个建案，嗯、然后我们在在北投地区呢，我们最近。有一个双前街在那个维格小维格中小学的学期那边，最近也准备退出
0: 。哦，那个是金华学区，也是金华
1: 。那个是北投的富人区，本来我都不知道
0: ，后来听说是富人区。会会把孩子塞塞进维我维格的，会在那地方买房子，就让孩子要要念维格，因为它是私立学校，它不是学学区的问题。对。但是为了让孩子念维格，搬到那里，你想也知道，那个那个财力大概都都都,都不差的。
1: 对，尤其很，而且经常是第二套房。没有错，你讲了我。完全正确，<对>所以在那边需求未必是大房，嗯、至少让这个太太陪小孩念书，嗯、没错有这样的需求。没有没
0: 有错，而且那一算呢，就是哦，从从幼儿园开始，然后到小学，到中学，到高中，那个呢不止十二年，是三四年一一贯了、啊。对对，所以呢，那那个房子需求是大的。
1: 对， okay, 所以一个学期，跟可想而知，嗯、那边的房价应该也算是相当的高。嗯、像我们最近。大概准备在五六月推出，旁边就有个建案。嗯、那推出来之后，我们一看就。大家都非常的松了一口气，因为它推出来的房价呢，嗯、跟我们相比贵了我们大概十万到二十万，但是它的格局位置都没有我们好，就变成、嗯、所以从这边也可以显示出我们一条龙所能够显示出来优势，就是我们在同样的这个产品的规格、嗯、各方面方面呢，嗯、我们可以提供更有利的一个价格给我们的消费者。嗯、那刚刚讲到北投期之后，我们再回来讲大同期，嗯、大同期我们在这个。花博的对面那边呢、啊，嗯嗯、我们也有一个建案
0: 。那花博在中山北路附近了
1: 啊，嗯、对它，它是在承德路，在承德,德路了，这个离花博大概只有两三百公尺。嗯、那边我们推出的房价也是非常，那个房价也是非常有吸引力，你会人让人流口水。嗯、我们预计推出来之后，可能在一个月之内也会。也会销售一空，
0: 真的假的？那边的话环境是很好的环境，非常好。那边的房价大
1: 概也是九十万一百、嗯，我们现在推出大概只有八十八十几，所以也是非常 attractive 的。那除了这之外，我们在那个民权西路双捷印、嗯嗯、有一个案子推出，叫做 W House。那推出到现在，其实推出不到一个多月，大概已经销售九成。嗯、所以说现在房子是属于这个冷冻期，其实对我们来讲是不是这一回事？我们还是销售很好。嗯、那再回头讲到中正区，我们在博爱路，我们在那个汉口街，就在博爱路的旁边，在所谓的博爱特区，我们有个建案。蛋蛋黄区的蛋黄区。对对,對，蛋黄区的，我们的案子都是交通。非常好，生活机能也非常强，那大概是这样一个区。我们也是最近会推出汉口街一个十五层楼，嗯、也是我们叫做这个，我们叫做七七，就是汉口七七，嗯、呃，品家七七，它是在汉口街，所以它位置也非常好。嗯，除了这之外，我们在我们房价里面，在台北市房价最高，我们在这个大安区，嗯，在思维路呢也有一个案子，那个思维路那个案子啊，大概。大家都知道，大安区现在房价非常高，那边房价已经到一百五到到两百。嗯、那我们也是考量，现在其实现在今年呢，其实是我们台湾在经济上这一二十年呢最糟糕的一次。所以我们在推出之前，我们也是一直在思考，怎么样能够不要造成大家这个。购物成本的太大负担，但是因为二零二一年开始，我们的营建成本大涨，嗯、所以造成我们预估本来那边只要推出一百三、一百四，因为成本的上涨使得我们的这个售价呢、嗯、就拉到拉高到一百五十万以上。嗯、我们后来觉得一百五十万以上哦，那个动作就到七八千万，就是进入奢侈税的打七千万就七
0: 七千万就就开始的对，嗯、你连贷贷款都有问题啊。是
1: 啊，所以我们现在后来又。嗯又花了一些时间调整格局，把那个壳体稍微调小一点，调、嗯、到五六千万。我们现在目前预估在最近要退出。嗯、那现在目前询价也非常热烈，嗯、我们也希望把房价压到五千万左右。嗯，那除了这之外，我们内府还有一个案子也在新民路也是也，也是也也是预计在今年下半年退出。嗯、所以，我们现在这样看起来，大概就有八个案子，就是在台北市所有的这个精华区。嗯也就都是在蛋黄期，你这
0: 些都是都都跟的案子
1: 啊、呃，都是改建，围绕
0: 改建。嗯、我们先那表示，那表示胡伟良的沟沟沟通能力要要很好
1: 。呃，应该我们公司全体员工都非常的。我想最主要围绕、嗯、都跟要能够成功，真的你要第一个对原来的地主要让利，嗯，
0: 要让利啊、哎
1: 。第二个要取得他们的信赖，嗯、他们相信呢，你跟他合建可以让他分尾的条件最好，分尾条件最好就分尾的评数呢比较。不会吃亏，然后风水的品质也让他有信赖，嗯、我想这是很重要，这就牵涉到你的专业程度。嗯、我想我们在这方面做的还不错，嗯、真不好意思让您让我在这边趁做一些广告。<笑>其实这个也是对，<笑>其实也是对这个所有您的这个听众的这个福利的。因
0: 为你不要你你你你不要不好意思，<笑>因为。因为这样法访问你啊，我就我我就觉得让我我的我的我的第一段呢，我多半都会让大家更认识我的来宾，啊，这样子才有说服力啊。嗯、对，就是说我为什么找胡伟良呢？难道难道只是胡伟良写了本书吗？不，因为他自己在在推案。那现在呢？现在法房地产是在一个激动期。对我我我坦白说了，不管你你是买预售屋啦，或者是中国屋啊，现在基本上面呢，都都是。都是就是说呢，买买方市场的时候，那因此呢，买方你比较有时间，那也比较有溢价的空间，<对>你可以，你可以，你可以看。你可以呢去去挑肥拣瘦，你也比较有溢价的空间，空间多大呢？看你本事，看看个案。好，所以呢，刚刚呢，刚刚呢，这个就就是呢，在我们现场的胡伟良呢，他先把他的建案呢，先跟大家说明一下，因为他都是他都是的走，就是说围绕都跟这个呢，一定要两个，第一个就是说，你一定要把利利润呢要要抓的非常好，因为你你对这个时候你才容易谈。对屋主的让让利，让他愿意建，因为很多维老都人困难的，就是屋主觉得我一旦盖了之后呢，我就再也住住不起这个地呃地方了，或者我没有办法负担了，因为大部分人,人也老，维老的房子不止房子老人也老。老了之后，你要他呢去负担很多的贷贷款或者住很小，他也不不愿意啊，他会觉得他缩水了。所以这个呢，其实是技巧性的问题，以及业者本身的他的他的结构的问题。好，在我们现场的那胡伟良我，我我再我再介绍一下了好，那这本书呢，《小资族房地产的交易震经》，那时报出版。那胡伟良呢，除了是尚于营造的董事长兼主任，其实他也是品家建建设的这个呢关系企业的创办人。好，那我们进广告了。广告回头回头之后，当然重点借胡伟良来，无非希望借着胡伟良的这本书，告诉大家说，如果你现在看到呢，房地产呢在急动期，每个人心痒痒的都会流口水，因为平常房价在飙的时候，哇，你那个痛痛苦，你连看都不敢看，你都会觉得呢，你这辈子跟跟买房子已经没有关系了。但是房子在急动的时候，就就出现两个问题：第一个，它会不会跌？这个买买股票一样，都会想说，哎，这个时候它算动了，它会不会再往下跌，我再等一下。第二个就是说，就算动了他的，它的房房价也还是高啊。嗯、那你要你这个时候呢，如果要买房子，难道真的要等到你过去？我们说成家立业啊，但但是现在呢，恐怕你要立业才能成这成家、啊。这个呢，打乱了大家的人生的节奏。每个人算算也知道，你要是在台北市啊，你如果没有没有月月入十万以以以上，月入十万以上，你生活要很拮据，你才有可能去买房。我说的十万。应该不夸张吧？不夸张，不夸张。你大概要，不管是你一个人或者两个人，总而言之呢，你的家庭收入如果没有到十万以上，同时你还得要很很省，你才有能力去思考买房这件事情。更何况里面呢还有自备款的部分。那真的这么痛苦吗？好，那待会儿的胡伟良教你，来进广告回头聊。好，飞碟网飞碟早餐，我是滕建龙。来，今天呢，在我们现场礼拜三的时间了。那在我们现场的来宾，呃，你你或许偶尔你会在电视的一些谈话性节目当中啦、啊，理财啊、房地产的这些议题当中呢，你会呢，你会看到他侃侃而谈。那尚宇营造，尚宇营造呢，他也是呢品佳建建设的老板，简单讲了，就尚宇营造的董事长，也是品佳建设的创办人。那他是一个一条龙的这个，就是说，就是那房房地产业者哈，从从找从找地，从规划，然后然后呢，从从设计到新建到销。售，反正全部呢都都都是呢一条龙。好，那这个尚宇营造的董事长平家建设的这个创办人呢胡伟良呢，在我们的现现场，这本书呢时报出版《小资族的房地产交易圣经》。好，我也我也我也不希望说呢用“小资族”三个字呢去骗我们的听众，以为有些哎你小，因为每个人都自认是小。小小知足啊，是啊，只要你开始工作了之后呢，你就想把自己打扮成小小知足的样子。<對>可是小知的那个小还是有大小的差异啊。
1: <笑>是。
0: 所以当我们在讲说小小知足买，每个人都想买买房子啊，就算买个小小套房，有自己的一个一一个壳，大壳、小壳、丑丑壳都没关系，每个人都想要自己的壳。小小知足大概是现在呢看着房地产流口水的最主要的族群，但是你为什么觉得呢？就算是小知足。房地产对你呢也不是这么遥远，还是有机会的。小资族要买房怎么做
1: ？其实基本上哈、哦，小资族还是买得起房的，只要你要改变你的思维、你的观念。比方来讲，我们现在发现小资子最大的困难是在投期款，当然啊、哦，呃，往后的那些。那些款项，三十年的款项支付，甚至有些银行还可以拢起到四十年。其实我们先不谈四年，光是以三十年的话，其实你如果买一个一千、一千五百万、两千万的房子摊下去，其实是还可以接受的。嗯、最主要还是输在头期款。那但是很多年轻人会想说啊，我等到头期款筹足再来买。嗯、那我觉得这是一个错误的观念，因为其实我们看得到哦，房地产永远只要你经济有成长。你有通货膨胀，你房价一定上了，嗯、所以这是不能不可以改变的事实。那我们看得到，如果经济不成长，那这个国家不是、嗯、开始要沦亡了，是处在一个很危险的状况。嗯嗯、所以只要有经济成长，一定会跟着有通货膨胀。那我们知道，通货膨胀就会让你的货币贬值。所以我觉得，只要你在可以。买房的阶段，你就要勇于买房。其实我把人生分成几个阶段了。小资族在年轻，包括你刚从学校出来就业之后，到三十岁之前，我觉得这时候你可能不要思考买房。嗯，除这时候应该你要把你的潜力放在充实你自己，提升你的这个职业的技能，提升你的竞争力。到三十岁以后呢，才开始来思考来买房。这个时候我们把它叫做人生的几个。历程，我把它叫做这个第一个历程，在毕业到这个三十岁以前，我叫生存期。嗯、这时候就生存之间，生存的时候你要考虑的时候，不是是添购财富、嗯、增加你的资产，而是充视你自己。到三十岁以后，我们叫做这个时候才开始进入到生存阶段。生存阶段就是说我开始要想怎么样生活。这个时候。为了要生活安定，为了工作上要能够更进一步，嗯、你这时候真的就要考虑到，也为了婚姻，你可能就要考虑到这个买房。所以买房应该是三十岁以后要进行的事情。到四十岁，你这时候我们叫生前阶段，这时候你开始钱赚了很多，这时候你要考虑，你这每个阶段你考虑买房的标的就不一样了。那我们刚刚再回头再讲。生在讲生活阶段，生活阶段就三十岁以后，嗯、你开始职业已经开始进入到比较成成熟。的阶段，你可以透过这个兼职啊、斜杠啊你，你其实赚钱并不会很难。这个时候呢，你开考开始考虑，真的不需要你要把头期款自己硬是要撑住，因为我们的房价不断的在飙升，所以而且跟着经济增长，通货膨胀一定会涨的。那三十岁以前，我为什么不鼓励你去买房？除非有人来资助你，除非你的家境还不错，而且你认为你的工作职能各方面已经到一个阶段，你是可以去买房。但是买房真的不要考虑到存的投机款才去买，因为投机款其实是现在大家买房一个很大的障碍，因为一下子就要在两三年的时间，甚至你如果是买成屋的话，一下要拿出三成，这个负担是很大的。所以我们如果没有人。父母没有办法资助你投期款的话，那我是建议你,你买易收屋，然后利用这三年的时间哦，慢慢来存钱，然后慢慢来购买。嗯、那不要等到说你钱存备存够了。比方来讲，我们刚刚讲说，你如果以易收屋来讲，二十 percent， 你可能刚开始定签开，你就要拿十趴。这十趴你没有存够，但是你已经进入了这个升。刚刚讲的生活阶段就开始你，你你的职业已经开始可以让你有一个不错的收入。这时候应该就不管三七二十一就来，甚至包括跟父母请求父母来支援或者借钱也要买房，因为这个时候呢，房价其实飙升的很快，一定比你存钱的速度要快。所以等到你存足之后，你会发现房价又到另外一个阶段。所以我觉得在三十岁以后呢，你真的是要。不计代价，能够借钱就借钱来买房。我不是说，因为我业者的身份，为了要卖房来鼓励大家这样做。因为我们都知道，其实房价真的，只要经济能经济会成长，通货膨胀一定会涨的。所以你夜晚买，你其实也会负担不起。嗯，趁你还可以，但是我也不希望你在这个生存阶段，你还在打拼，还在充实自己，就让你有一个包袱存在，让你也没有办法专心的去充实自己。所以我觉得。这个时候应该是在三十岁以后，是一个很好的买房阶段。嗯、那其实我现在看到，在实物上看了、啊、很多买房，其实大部分哦都不是靠自己的钱，有些是靠父母的资度，有时候是靠跟朋友借款借来的。这样来做其实是最正确的，因为房价不断的在上涨。像我们刚刚讲过，一个人生都要换几次房啊！你在这个第一套房，通常都是我们讲说，第一套房你要选择的标准跟第二套房完全不一样。第一套房你不要讲究舒适，第一套房要讲究是说有这个房，然后你你工作的地点很近，交通时间三十分钟以内。这样的话，你可以还是把时间留在工作上，充实自己。但是它又一个不一样很大。很大，考虑到房子很大，是你四十、三十四十岁以后你要考虑到了。嗯、对，嗯、你这时候考虑到有一个地点还不错，让你可以很安定的工作，也让你的另外一半感觉到就是说他有家，然后有幸福的感觉，嗯、有安定的感觉，没有漂泊的感觉，这样大家才能够努力充实在工作上。所以这个阶段你要考虑到工作上。很方便的地点，而且你那时候不见得要挑大。我们都知道，现在其实市场上气化最快的，其实就是这个。小房，嗯，因为小房大家永远这个都是刚需组的需求嘛，大家都有这个需求，所以你而且大家不可能一下就买大房，所以刚需这个刚需组的这个两房的需求，刚需的这种小房的需求其实是非常非常大。像我们现在推出的案子，我们会发现，大概在半个月之内，这个两房的房子一下就气化一空，几乎都没有了，然后剩下就三房的。所以你这个时候呢，刚开始第一个阶段，你买房是讲究。这个居住的环境，也就是说工作的地点，跟你现在居住的地点不要很远，用这种当做你的标的去选择，嗯、千万不要去选一个这个交区，然后像淡水这样，这个、通勤时间就要掉你两三个月、两三个小时。这样的话，你每天工作光是通勤时间就把你搞得焦头烂额，把你搞得非常身心非常疲惫，你也不会努力充实自己，也不会想在工作上求精进。所以，第一个阶段买房了、啊。刚刚讲第一个买房，你不见得要这个投期款呢、啊，你不见得存足投期款再去再再去买房，你可以用借的，甚至跟你的父母这个稍微塞拿一下，嗯、然后父母来资助，这个一点也不丢脸，这是很正常、很健康的一个行为。你都,你都
0: 不知道现在当父母压压力很大吗、啊
1: ？是啊，有一点大，但是其实父母我年纪
0: 一大把了，我还有本来以为是自己的退退休金、养老金，还要张罗出来呢，给小孩子呢去买房
1: 。只有投期款啊，投期款其实就是两三百万，还
0: 好啊<笑>，两两三百万都是小小房子啊。嗯、好吧，在在我们现现现场呢，我接着再介绍一下来宾尚宇营造的董事长，他这也也是也是主任技师。那同同时呢，他也是呢这个相相关的相关的他们的这个这个这就是关系企业那。那品佳建设的关系企业的创办人呢？胡伟良呢？胡董事长在我们的现场。好，胡伟良呢，自己他因为他他同时塞给我两两本书，这两本书呢，出版的日期呢差一个月而已。另外一本呢是呃房地产的必胜圣经啊，那房房产界的孙子兵法。好，那这也是呢胡伟良的胡伟良的作品。但是呢，我今天找胡伟良呢，主要是因为胡伟良的这本书呢，《时报》出版的小资族房地产的交易圣经，让许多的年轻人，我假定了小资族大概都是年年轻人了。就是刚刚胡伟良讲的，就是说开始开始面对到生生存期的时候，就你刚出来，你要证明我在这个社会能活得下去，是打拼的阶阶段。我假定你有虽然有男女朋友，但是还没有考虑到嫁娶，或者说嫁娶呢，在你的某个呢 timetable 里面。好，那呃，刚胡伟良讲，就是说你还在想办法去去去，不要不要犹豫，就是要提早。而且绝千万不能够有一种的幻觉，觉得说我要先把自卑感先存够，<对>我要先找到一个好工作，对，然后才开始买房。你会发现你永远跟不上房价，这点我同意。嗯，就是因为那种的心态是最保守的心态，我不能说错，但是呃，那个条件太严苛，而且跟不上呢过去几十年呢房地产的走势，所以你永远会发现，你以为你准备好了，房地产又拉一波了，你就更沮丧。时间久了之后呢，你会对于对于呢，我这一生能不能拥有一个自己的壳？你会你会开开始产生很强烈的失望感，那个那个失望感。它不只影响到你生活的品质，甚至影响到你对自己人生的看法。好，但是我也不想让你太冒进，所以我我刚刚呢，你你你其实已经回答了我一个问题，就是一个小资主要买房的时候，应该先考虑区位还是先考虑价格？很多人会觉得说，那我那我用时间换取空空间，我先先选择呢价格，挑一个比较便宜一点，但是距离我工作地点比较远的，那我每天就通勤，这通勤的时间呢，可能我愿意花呢一个半小时去通勤。到底是用这个方案好，还是我选择一个小的，但是呢，价格呢可能呢相对呢比较比较高一点，可是可以省掉我的通勤时间。你到底要考虑到呢价格，还是要呢考虑到你的你的时时间？这中间就有很大的不同，选择区位不一样。那刚胡伟良是说，你建议呢挑一个离你工作地点近一点，虽然呢看起来呢房子的条件比较小，那呃但是距离你的办公室近，价格呢也可能高一点。但是那个房子呢，是你应该优优先考量的第一套房，是吧？
1: 没错，我再补充一点，嗯、像我们实物上来看呢，很多挑地点比较远、嗯、比较节省哦，结果发现一两个月下来就受不了。嗯、等到你要卖的时候，你会发现房价
0: 卖不掉，哦哦、而且
1: 更糟糕的是。嗯你那个小房子，人总是要换房子啊。嗯、我刚刚讲从从这个生生活起到这个生前起，你一定要换房子，嗯、你不可能永远住小房子。等到你要大换大房之后，你会发现那个小房子，你第一套房如果买的地点在在这个<王>在淡黄区，在淡黄区的话，你会发现要脱手非常非常容易，嗯、不但是容易，还可以赚，而且还可以赚一笔。对，但是相对你如果买那個偏郊的话，不好卖，嗯、而且。增值又慢，你那时候就会后悔来不及了。嗯、所以我们两个都有共同的这样的一个共识，嗯、其实买房真的要买在蛋黄期，要不然你做的是买蛋白期，也是在蛋黄期的周边，嗯、不要买太遥远的地方。所以
0: 你你觉得买那种比较？大，然后然后价格相对比较低的，可以可以不考虑交通的，像我这种老老人家是适合的，对不对
1: ？啊，只适合退休族
0: 。嗯，对了、啊，就算是退休族啊，我还是要建议你，就是说，因为你退休族之后的思考啊，就是你要考虑到跟你的经常参与的社交活活动的的范围，不能太花时间，不然你就慢慢的就疏远了。第二个，不能够离离商业活动，还有医院。太远
1: ，完全认同。所以刚刚讲，嗯、你如果要买偏远的地区，嗯、可以是你的第二房，嗯、但是还是不适合当地。对
0: ，没有没有错。所以其实就算你是老人家，你千万不要说把你市区的房房子卖了，然后你就啊搬到郊郊去养老。你一搬过去，你就知道，因为我碰过一些这样的朋友，最后都很麻烦，都很后后悔。因为你你人什么时候开始有医疗的需需求，或者有的时候跟家人啊、朋友啊见面啊的那个聚会，你疏远了之后啊。一旦有距离感了、啊，你要你要在经营人年纪大了，活动力就就降低，体力也降低。你年轻时候，你可以开个车，开个三三小时呢，到到到到台中呢，到高高雄，你也你也不会觉得远，没错。甚至愿意为了呢吃一顿饭呢，我我开到高雄去，<笑>我当天开完再回来，我都觉得爽。可是你到了有年纪，像我这年纪，你就不可能。所以你一定要保留呢，你离医院、离主要的商业活动不能够太远，否则你的晚年呢就会。呃，不不，不确定性就很高了，所以第二套房可以来进广告。回头之后呢，继续跟在我们现场的尚宇营造，同时也是呢，也是品家建设的老板呢胡伟良，那胡董事长聊，请稍等一下。阿飞的墨王，阿飞的早餐，我是陈祥龙。来，今天呢，礼拜三的时间，在我们现场的呢，尚宇营造，同时也是品家建设的老板呢，胡伟良啊，胡董事长。好，那这本书呢，《时报出版小资族房地产交易圣经》，我完全呢就起心动念，我看到现在房地产的价格，我有有时候看到有些新的推案的时候，有漂亮的样品屋啊，嗯，我就停下车进去逛一逛。那当并不是要要买买得起或者要买的问题，就是知道一下像房地产的趋势，看样品物的目的是为了知道像房地产的趋势，它的规划的趋势，它的设计的趋势。那每每种的房地产呢，都都有不同的理念，也吸引不同的课程。可是面对到房地产这个呢，注定是你人生当中你的资产配置的最大的一块，它会冻结掉你大量的、大量的一生当中呢，你努力工作的所得的部分都会冻结在房地产里面。你可以说它是一种的储储蓄，它一种保持，可是它也是一个负担。所以如何去处理房地产这一块，是你人生很严肃的课题。那我也不要呢，但每个年轻人一出社会看到房地产就吓到，除了等等遗产之外呢，好像呢不不不准备想第二件事情。但是你要怎么样凭一己之力？如果你都没有这些，爸爸妈,妈妈呢也不会帮你，也没有爸爸妈妈帮你呢付得起呢自自备款，爸爸妈妈呢也没有办法留遗产给你，或者那些房子在乡下，你也你也不可能住，那你怎么办？你要自己去张罗房子的时候，不要被看到自己的薪水贷的时候就被吓住了。这里面还是有很多的操作的方式。好，那惠良，因为因为他们他们在经营房地产了很多年的时间，好，同时呢做做都跟家有各种类型的推案。呃，可是小小制作还还有一个问问题啊啊，比如说比如说现在的豪豪宅的门槛压在七千万嘛，嗯，你七七千万以上，你到银行去贷款的时候就四成。那那那那就累了，你要到哪去筹去筹六成？这个不要说小小知足，就算是我，你要我一个一个七千万以上的房产，我自己要有要有六成的自备款，我压力也也也也很大、啊。那小知足，你认为在台北市，以你以你在这种推案的经验来讲，我应该让自己的所得收入大概到怎么样水平的时候，才能够有条件认真的面对购物的需要？
1: 我觉得哈、哦，只要你的收入哈、哦，你家庭的收入在十万块以上的话，嗯、你就应该不计代价去买房，因为我们刚讲过，这个房价是会跟着经济成长，嗯嗯、还有跟着通货膨胀不断涨，所以你要去买房。那至于你感觉到你现在要买的房子呢，要占你的几成？现在？众说纷纭呢？有人说要你的收入三成以上就好，其实要看情况，嗯、在不同的情况，它的比例占比可能不一样。如果你的工作非常稳定，像公务员啊，你大概只用三成就好了。嗯、但是如果你觉得你的收入不断的有成长的空间的话，那么可能可以到四成，甚至你觉得现在是很好的买房司机，你提升到五成也无妨。嗯，因为你的收入，因为我觉得人都你说的五成
0: 是贷款。对啊，贷款的每个月贷款,款
1: 每个月要、嗯、要还贷的金额占你的收入的五成，嗯，我觉得这就是上限。但是很多人告诉你只能三成，其实都不对的，要看你的收入的是、嗯、成长的情况。如果你的收入有不断的成长，其实四成也无妨。那如果机会来的话，五成甚至也无妨，因为有一点压力，人生带着压力才会进步，会督促你。其实现在的就业<笑>是这样子长大了吗？其实现在就业机会很多，嗯、尤其斜杠的这种机会非常的多。其实要赚钱并不太难
0: 。就业就很多，但失业的也很多了。我说说当然了，了当然，<了>我们
1: 其实要讲哦，嗯、这个又回过头来讲，你如果职业现在不安定，或者眼看未来。你也不会有什么好的收入的话，那我刚刚讲过，所以要回到第一个阶段，你人生第一个阶段就要好好把自己充实好，这才来谈买房。嗯、如果你自己没有一技之长，或者没有一个顶尖的一个技术的话，你去谈买房，那真的是非常危险，嗯、尤其现在在高房价的时期。那刚刚讲时机对的时候，嗯、你为什么五成都可以试探？因为其实啊，有时候买房机会稍纵即逝。像现在目前，我觉得是买房很好的时机，因为要逆势操作、这个。这个，这个
0: 这个这个，这是我要我问你的最后一个问题，啊、因为时间的关系，好。那这个时刻，你认为是买房很好的时机？为为什么？你认为房价不会再修正吗？
1: 我觉得以一收入来的话来讲的话，房价基本上下修的可能不太大。但是这个时候，如果在房价销售很顺畅的时候，你的溢价空间是零啊。现在目前有一点点溢价空间，只有现在才有。嗯，以后再过一阵子，再过一两年，现在我们知道经济很差嘛，所以在这一两年会有这样的一个溢价空间。等到经济真的走底之后。政府为了救市，又开始降房价，又开始货币宽松。嗯、那时候房价绝对在涨上去。那个时候不单是说你没有溢价空间，而且房价还会在上涨。所以这个时候，我觉得所谓逆势操作真的是最好的时机。嗯、那可以溢价的空间多少呢？我觉得十趴大概是顶点，因为嗯，真正的现在在。现在在现阶段呢、啊，除非那个建商土地买的很早或者很特殊的情况，要不然建商的这个毛利大概是在两成到两成半之间。那扣掉你的营运成本，大概只剩下一层到一层半。那你如果让它亏损来做，所以它可以让价空间其实了不起就是十帕，十五帕就很危险了。到十帕，其实我觉得就是上限。你够能够一到十帕，真的非常庆幸。十帕到底也是非常不容易的，嗯、所以这个时候是你。是在这几十年来，你存有的少数的这个溢价空间，那为什么要买一手五呢？其实我们看得出来，现在一手二零二一年之后房價，房价的房子的规格其实有很大提升。嗯、像以我们公司为例的哈，我们现在的耐震都提高到抗六级，到<在>抗六级、啊，都到六级
0: 、啊。那个那那个就贵很多了
1: 。呃，嗯、对，所以基本上我们为什么要这样做？因为。抗震五级啊！在，我们都知道，再过所有的地震学家都告诉你说，再往后二十年之内，台北市发生、嗯、耐震六级的可能性有高达七八成。嗯、所以你用抗震五级的时候，虽然房子也未必见的会倒塌，但一定会受损。那你宁可选一个这个在六级之下也是无动于衷这样的一个建筑物，会比较安全。嗯、所以第一个建筑的规格提升了，第二个我们知道居住的环境大家都很怕吵，所以楼上楼下嗯常常。也是很热，就
0: 要求也提高。对对
1: 对，二零二一年开始规定。嗯你的所有楼地板都要加上泡棉喽啊，隔音垫，隔音垫加隔音垫，嗯、那确实可以让这个声音的静谧静谧程度有非常大的改善。嗯、就是、上
0: 面小孩子跑啊，在在在打球啊，你底下听起来呢，声音小很多，小很多，嗯
1: 、几乎没有，除非你用尖锐，要不然的尖锐的声音，嗯、要不然的话，它大致上都能够阻隔掉。那除了这个刚刚讲过，那隔音也好了很多。那现在很多像我们现在推案的这个规格啊，几乎都是。最顶级、最新的这种这样的一个建材，所以让你居住进去就觉得非常的舒适，包括窗户啦，除了这个隔音啊，都耐风雨啦，这些都做得非常好。所以，甚至它也是符合绿建筑的规范。嗯，那也是也是做到自动化，所谓自动化就是智能化，包括你出入门厅啊，都可以不用手去接触，甚至用人脸辨识，都自储类呢，都让你觉得生活的很幸福。所以。二零二一年之后的这些住宅，其实它的规格、建筑的规格，还有建材使用的这种程度，它的好顶级的程度都比以前提升很多。所以在这样的情况之下，它形成一个成本的制约，你希望它做太大幅度的下降是不可能。所以买一手符合这样的一些规格的这些产品呢，跟以前。的这种旧时代的这个建筑规格其实截然不同的。所以年轻人如果是现代的，要享受比较好的生活的话，当然是买建材规格、建筑的规格、建材的品质、建材的规格比较好的这一类的新新颖的这个建材。所以这个时候呢，我一起这个时候是买这样规格的房子最好的时机，因为它拥有溢价的空间，再加上现在这个时候的选择会比较多，嗯啊，会比较多啊，好。
0: 今天胡良第一第一次来，他说他第一次上广播，但是虽然你你是董事长，我倒肯定你表表现的非常好。是是、oh, <对><笑>是，是是是好，我我要再再找你来聊，因为我家还有很多<笑>很多事情没有没有问完。买房子当然并并不是光光听光听我访问胡伟良的访问可能一个小时节目呢就能够懂的，很多时候还是要因为房地产很很个人，你你到底。需要怎么样房子？喜欢怎么样房子？有的人对大环境的要要求很高，有的人对小环境的要求很高，人对格局的要要要求很高。呃，到到底要客客厅大，厨桌厨房厨房大，还是要房房间大？每个人都不一样，有的人要阳台，有的人不要阳阳台。我说那个那个，每个人都不一样，所以你要自己去看。那房地产现在很多样化，你在看多看的过程当中，才能够找到你自己的。毕竟它终究是你的财富当中的很大的一笔钱。而且付贷款呢，会让你觉得你一直所谓当当房奴。对啦，就讲讲难听点当房奴，讲好听点，其实你在缴房贷的过程当中是在累积你资产，就资产个人化的过程。一段时间之后，就当做是存退休金吧。到了你你四五十岁的时候，诶、哎，我我有一栋房房子了。已经没有什么贷款，那个时候你会觉得太爽了，瞬间轻松，好，那个那个那个感觉是非常不一样的。好，我我再找呢，哎，你你你还有空吗？对不对？呃，我很
1: 乐意接受你的访问，而且我觉得你的访问非常有趣，<笑>而且确实可以让你的听众获利。
0: 嗯嗯、好，我下回呢再再找胡伟良呢再来聊聊天。来，今天呢非常感谢那上鱼营造的也是呢品佳建设的老板，那来到我们节目的现场，感谢胡伟良。
1: 好，谢谢你，我也很高兴献出我的处女秀，
0: <笑>来这这本书《小资族房地产交易圣经》，那时报出版书自己可以先找来看，其他细节的部分呢，如果你有你有什么想法，你可以在我们的 Facebook 上面呢，你可以留留话，下回访问胡伟良的时候呢，我帮你问。